0: 穷使我无法继续追星。
1: 如果你觉得你花的钱已经比你获得的快乐多了，那这部分的钱就不要去
0: 花它，因为到最后这部分钱一定会变成你的怨恨。其实，准确来说，他们是工作关系，等于说你跟你的同事，你也不会说怎么样怎么样，
2: 就
3: 你就你永远你不能分开，就这就是一个游戏，大家都别太当真。
0: 这里是美理想编辑部，我是林兰，我是毛主席，我是乔木，我是佳瑞
1: 。在上次我们聊完了为什么我们相比于异性恋题材更喜欢同性题材之后，我们还想聊一下这个话题更外延的部分，就是追星。我们最近发现，其实我们公司包括我们编辑部都有很多追星女孩。在经历了最近这个众所周知的事件之后，我们编辑部的这个。同事呢，其实也跟这个事件沾了一些些关系，而且内
3: 心复杂。对
1: ，然后呢，<笑>这个事件发生之后，已经有很多同事去亲切地问候他：“你还
0: 好吗？”<笑>来，请这个同事来聊一聊。好的,是的，是这样的，确实这个事件发生了之后，好多人私信问我说：“你还好吗？”我想说，我有什么不好的？可以简单回顾一下我这一段。叫什么老房子着火似的追星历程，去年十二月的时候刚好就分手，然后呢看了某二零一九年夏天最热的古装片之后呢，就疯狂的陷入了某一对 CP 的追求，就这么狂热的追逐之中，就是那种看着他们两个合体会掉眼泪的那种真情实感的追星。但是由于可能我的年龄真的比较大了，然后就是这种狂热的状态没有持续很久。然后在下单了一些七七八八的杂志和周边之后，又非常理性的把他们都退掉了。对，<笑>其实在这个著名的事件发生之前，我已经慢慢的退股了<笑>，慢慢的退股了。对，所以那是你买过他们的最贵的东西吗？杂志？<笑><笑>呃，杂志确实是
2: 。我此外
0: 只买过一个电子刊和一张一批，就大概加起来应该不到十块钱。哦，好羞愧！
3: <笑>你这个粉丝<笑><笑>做的实在是……哎呀，
0: 不、哦、是这样的。我真的很诚心的说，想要去，比如说长沙某地去参加一下录制，或者是北京某地去参加一下他们的合体的庆典。嗯，但无奈我实在是太穷了，动辄五千一万的入场券，我也是买不到。就是贫穷使我无法继续追星，<笑>贫穷阻止我
3: 追星。<笑>对，那当时你为什么会突然陷入到这种追星？就除了说失恋的遭遇之外，嗯。是种什么样的心态呢？其
0: 实、oh, 我从初中、高中就开始看耽美小说，是有一个基础在。然后呢，恰好就是他们的颜真的很好磕，<笑>你知道吗？因为我初中开始就追 H O T 嘛，然后也在看他们的那些相关的文章。嗯、然后现在大概相隔了二十年，二十年之前呢，看到的东西所有都是官方的，就是你只能靠买杂志。就我那个时候，可能买轻音乐买了能有一百本，因为日韩版的轻音乐会有很多他们的消息。他们是距离你非常远的，但是现在的追星就是无孔不入，无时无刻不在。你只要一打开微博，就有无数人来给你解读，就这个眼神是什么意思，然后那个唇语是什么意思，然后呢，嗯，慢放他们两个之间的那个互动，<笑>然后就
3: 是把那个糖点都给你列出来，就是你你就吃就好了，你就是看到就开心。哎，对啊，就很有意思的是，嗯、刚才张瑞说的那个，原来我们上一个时代的追星、嗯、那种的时候，你其实能够去支持所谓的这种偶像明星，嗯、你的方式是非直接的，对、嗯。但是现在那种明星就相当于是养成系，嗯、你可以通过你的力量，然后去改变这个明星的那个地位。是的是的我感觉这点太神奇了，就是
0: 会让人很上瘾。的时间很难，钱花在了这个上面之后，它是有效果的。虽然那个效果不一定是因为你个人，对对对对但你会有这种，就是可能是回馈的感觉。
3: 对，就是收获感，它是一个双向互动、嗯。虽然我也
0: 没有花钱，
3: <笑><笑>我说不了这个话，<笑><笑>我心虚。<笑>因为原来的那种偶像，他就是高高在上的嘛，被托在天空中，你就是仰望着他。那时候我觉得也是一种信仰，但是跟现在的那种所谓的宗教化和信仰是完全不一样的。嗯、那个时候他真的是有比较远的距离感，然后你就看着他，然后崇拜他就好了。但现在你就会有很强烈的那种希望参与到里面的心态，嗯、你可以去为他买他的周边、打榜，<对>去帮他刷代言<你>，你甚至可以去
0: 给他 P 图、给他画画，<笑>然后给他做那个 U G C 视频。对对对
3: 对对而且最重要的是，他能够看到。对，然后甚至可能在这种粉丝创造、这种二次创造出来的东西，真的就是形成一些改变或者是变化。然后这个偶像也好，明星也好，他会对此发生一系列的反馈。然后你就会感觉到说啊，原来会把自己现实生活那种无力感转接到这些改造明星身上，你突然觉得自己有了那种掌控感。<吧>我觉得这个是很不一样的一个变化
1: ，就有点像是梦想集资的感觉。既然我们都没有钱，不如我们捐一点钱，让我们的哥哥变得有钱。
3: <笑>哇，你这个想法真是非常神奇。因为前两天正好在编那个粉丝的那篇文章嘛，就王晓峰老师的那篇文章。嗯、然后虽然那是将近十年前的一篇文章，但我们纷纷认为，就是放到当下，简直是有过之而无不及的那种感觉。当时正好在找图片。然后就看了那部日剧的一个大概的一个介绍，叫什么？我就推你了，好像就还是就推你了、那个哦哦哦。我知道那对，其实那里面的女主的那个追星心态，嗯、我就觉得跟现在很多人的那种心态特别像。她发现了一个默默无闻，然后好像最开始很平凡，在整个女团里面也是属于那种很边缘角色的一个人。嗯但是这个女主就发现，如果通过她自己的一些方式，比如说在推特上面去发推，然后呢去帮她制造话题，然后去应援，然后去带动她身边的人帮助她打榜等等等等，然后会改变这个小女孩的她真正的这个明星之路。然后她就变成了一个，她其实就是把自我投射在自我理想或者说理想自我投射在这个偶像身上，她会希望通过她的一些。参与和互动，看着这个偶像实现了他期望的那种理想之路或梦想之路，然后他也会投射在自己的身上，觉得说他的理想实现了，就是我的理想实现了，所以也会造成很畸形的一个后果，就是一旦这个人出现了不符合自己原本期待的一些。变化，或者是动作，或者说其他的一些行为等等，就这个明星如果做了这样的一个行为，嗯、粉丝就会产生非常大的那种背叛感。这个也是怎么说呢？我觉得像是一个副作用
1: 。对，就是所谓的偶像失格嘛。包括现在感觉，对偶像的标准越来越高，就是偶像失格的标准也越来越低。就比如你谈恋爱也是偶像失格，<笑>你抽烟也是偶像失格，甚至说一些不对的。不政治正确，甚至不足够政治正确的话，也都是偶像失格。但是我一直对这个有一点疑问，就是偶像失格是因为，就是你为什么会对他有这种投射？是你在他身上花了太多的钱，在他身上花了太多的精力，所以觉得他像是你的一只股票
2: ，嗯、呵呵像
1: 是一个产品、一个基金。所以他贬值了的话，你就会有损失的这种感觉。
2: 嗯
1: ，但是。是谁教导你去为他花钱？就是爱他，就是为他花钱；爱他，就是为他花时间；爱他，就是为他投入过多的精力。所以我是因为我自己其实不算是追过吧，但是我从小到大一直在看着身边各种朋友在追各种星，然后我感觉他们追过这么多轮，到后来有一个能让自己在追星里面保持心态比较 peace 的。重点就是你一定是花钱买自己的快乐，花等价的钱买等价的快乐，不要投入过多的钱。如果你觉得你花的钱已经比你获得的快乐多了，那这部分的钱你就不要去花它，因为到最后这部分钱一定会变成你的怨恨。
3: <笑>就你刚才说，就是关于谁在教导他们，就是通过花钱或者是投入比较大的精力和金钱去完成追星这个行为。其实这就是我们一直在说的所谓的消费社会，消费主导一切的这种情况下，其实明星也好啊，或者说偶像也好，它根本上就变成了一种消费的商品。其实我感觉啊，是一个社会合力在运作，因为这个社会需要资本，它需要资本来推动很多很多。环节的进行，在这个过程中，其实根本的来讲，我觉得就是利益和资本在推动整个这个所谓的链条在进行。只是说这是一个全社会的参与，然后你它已经形成了一种流动或者一种自,一自转起来的一种行为，嗯、或者是什一个模式了。嗯、所以你说谁在教导？我觉得全社会都在形成这样的一个气氛，因为我们现在所有人的很多社会背景和原因吧，但是很根本上来讲，就是当你无力去。重新定义你的阶层，定义自我，然后无力的通过自己的一些努力或者说改变去改变你的自身所处的这个社会地位的时候，这种无力感其实对人来讲是会慢慢造成虚无的嘛。所以这种时候，当你发现消费或者说物欲能够给你带来短暂的快乐和满足的时候，嗯、你就会很容易的转向这个方面。所以我觉得这是一个。我感觉啊，整个这种所谓的偶像市场和追星市场，其实它根本上来讲是个资本游戏
1: ，对。而且我觉得它这个框架是越来越完善，这个教导是越来越强力。就是在我们回溯一下，在我们小的时候还在追韩星的时候，嗯，其实那个时候我真的不确定我们的钱真的能花到他们手里。我们很多买的是盗版周边，那个时候买还没有印象啊，对对对就觉得我买点画报。是为了自己高兴，但其实是盗版画报、嗯。对，然后呢其实连
0: 唱片很多都是盗版。反正我应该没有买到过一张正版。嗯、
1: 对啊，然后买些就比如有他们内容的杂志，其实也不一定就是只是杂志写了他们的内容而已，那个钱也不是给他们的。嗯，那那个时候我们也不会在意，就比如我爱他，你也爱他，你为他花了多少钱
2: ？嗯。然
1: 后再到后来，就比如感觉欧美圈可能比较兴盛的时候。那个时候我感觉对他们最大的支持就是去买一张电影票了吧，因为其他的支持你要想支持也很难。嗯
2: ，
1: 我个人感觉韩流是随着萨德，因为那个事件之后，所以我们能广泛接触到的韩流其实就越来越少了。然后那个时候其实欧美圈也崛起了，随着漫威什么之类的。但是再到后来，因为你能在线看的美剧越来越少了，或者漫威它本身的。内容也不是那么有意思了，嗯，所以你会感觉到，之前无论是喜欢游戏的、喜欢二次元的、喜欢韩流的、欧美的，现在全都去搞内地娱乐圈了。嗯、然后搞了内地娱乐圈之后，你就感觉他这个教导越来越强力，就在于你去追了他之后，就不断的会有人追问你，你对他的爱是什么样的，你、嗯、为他付出了多少，你就爱他了。因为他打榜了嘛，你就艾特；嗯嗯因为他花了多少钱，然后如果你是 CP 粉的话,话，还会问你你是不是歪屁股，就是你是更偏哪边的？太奇怪了，为什么我追个星还会有人来问我屁股是哪边的？嗯、你会觉得问一个小孩你更喜欢你爸爸还是你妈妈是一件很缺德的事情。但是问一个 CP 粉，你更喜欢哪个
0: 人<笑>就很正常，为什么？对，而且顺着这个逻辑下去，我不能理解，就是你觉得你花了很多钱，所以你希望他是什么样子？那你会觉得你爸妈给你花了那么多钱，所以你爸妈希望你是什么样子？就,是就我们大家不是平时都会很反对说什么父母将自己的理想安置在自己的孩子身上？对，<笑>那你现在不也就是，如果你是信奉这一套逻辑，就是我为你花钱，我为你付出了时间精力，你就应该表现成某种样子的话，那你就这。不就是所谓的双标吗？所以我就很不理解，<笑>就
3: 是把明星把这个明星当成一个商品，你觉得既然我付了钱，嗯、对，我就有权。但这个还有一个问题，就是跟父母那个逻辑不一样的，我觉得是说，明星他实际是建立在这个上面的，就是他是从中获益的，他跟父母的那种付出还不太一样，嗯、所以很多人就觉得说。OK， 我为你打榜，然后我付出了这么多，而且你也是靠着粉丝这样帮你建立起来这样的声望也好或影响力也好，你才能达到这样的效果，就是有点在其位你就必须谋其事的那种感觉，你就应该去遵守整个这个游戏规则，他可能会有这样的一个想法，嗯、
1: 主要是跟现在国内的机制也有问题，感觉现在就是那种流量明星最后的角色都是一个产品销售。嗯，就是他的,<笑>他,的他获得的一切流量，最后都是为了让他带一个产品，然后让大家来买。嗯嗯
0: ，嗯嗯因为你像二十年前，<是>他们不会说我是偶像，嗯、他肯定会，比如说我是个艺术家 artist， 起码你是一个 artist， 或者你是个音乐人，嗯、<哼>然后你的那个收入应该是来自于版权分成或是演唱会门票这一类。嗯那就比如说，我现在在听 H O T 二十年前的歌，就是有一些我还是觉得，哎呀，就是那个艺术性还在，大言不惭。嗯、为什
3: 么要暴露年龄？<笑>就
2: 是就那可以去
0: 请回答一九九七你是那个女主吗？不不不，就觉得你拿来现在听，你也觉得那个歌是成立的，然后他们当时那个所有的都是成立的。那现在看来，所谓的这些流量明星，他们你要说有一个代表作吗，或者说是什么的，也很难讲，而且。刚刚，毛主席不是还在看就是打榜的情况吗？比如说某音乐平台，然后某博客平台，就是各种平台都会有自己的打榜。那你花了那个钱给他打那个榜，那个钱也不会最终落到你偶像的身上，它只会是一个更偏 PR， 或者你帮他和平台建立了更好的关系，然后平台反过来回馈他更多的资源，可能是。这样一个逻辑，对，所以就整个事情变得非常复杂，就是整个偶像他变成了一个类似公司一样，然后他有很多的 stakeholder， 每一方都在拉扯着他做着这样那样那样那样的事情，然后他就要维持他不仅是整个行业，它是一个规模，对啊
3: ，所以我就说他其实最后变成了像是一个资本游戏，所有人只是其中的一环，嗯、对，其实那个明星是谁，他变得不重要了，对，你就想我们现在所谓的那些流量明星，一代又一代的过去。<笑>可能去年还是谁是在榜首，然后今年可能就换了一个人。那个人从他个体的角度来讲，他本人到底是谁真的重要吗？其实是后面的所有的这些所谓的持股，或者说游戏参与者，嗯、在制造一个游戏，嗯、然后这个游戏的中心是他，但是他其实是一个象征性的，是一个符号化的人物。它跟以前的那些偶像，它不具有那种不可替代性，它只是一个被生产出来的，或者说，就是这个明星市场对制造出来的一个产品的那种感觉。<对>而且，这个刚才我也想到，就是说，比如说二十年前我们追星和今天追星有一个很大的不一样，是在于刚才乔木说的。为什么会有人去问说，比如说我们都喜欢一个明星，嗯、然后我会跟你去做一个比较，说，诶、哎、你为他做了什么呀？嗯、然后你给他买了多少钱，花了多少钱？我们以前不可能是这样的。如果我、嗯、比如说我跟一个朋友说，我说我喜欢周杰伦。其实是一个很私人化的东西，那是我有点像是我的一种信仰，我的一种追求，它其实跟别人是不构成什么关系的。<对>但是现在那个追星很奇怪的是，好像一个团体内或者说一个粉丝群体内，它会形成某种结构，会形成一种就是我要相互 PK， 我要相互竞争的那种关系。哦
0: 、我在买追的 CP 之一的元旦时候出的新专辑的时候就被惊呆了，它上架应该是某天中午。然后等到晚上的时候，可能就有一千万的销量。然后我是眼看着就是各路粉丝，就可能有不同的小组，不同的小组一起来号召大家买，就是三十张、五十张。然后呢，他们甚至有一个团名，然后每个团之间呢，互相 PK 谁买的比较多，就是那种有组织、有纪律的这种打榜和买专辑的行为，就真的非常的。专业还是怎么？我不太对，所以我一直觉得这后
3: 面像是有一只无形的手在操纵这个事情，<是>然后他把它形变成了一个集体的追求，嗯、或者说集体的游戏吧，就是你其实是。不自觉的，然后无意识的陷入到了这个里面，成为了一个棋子，就是可能这种感觉，一个参与被动的成为了一个参与者，但你其实是无意识的，然后你会觉得是很自然的，但实际上如果你稍微跳出来，往后走一点再去看这个情况的话，你就会觉得这是很奇怪的，因为这就有点扭曲掉，就是说所谓偶像和明星他到底。有什么样的价值和意义？我感觉，比如说我们小时候，或者说年轻的时候，去追星或者喜欢某一个偶像，喜欢某一个明星，我就一直觉得那是为了追求一种理想化的人格，或者说追求某种程度上的一种自我。那个自我其实是很私人塑造的。但是现在，我不知道是因为技术让所有信息都公开化了，因为。跟以前不一样的是，你所谓的这些打榜啊和交流啊什么都是非常公开，在一个平台上，然后它形成了一个竞争机制，所以你要在这个里面去跟人家去，有点像这种野蛮的通，通过用很简单粗暴的方式去进行这种 PK， 然后证明说谁付出的爱更多一点。但以前的话，我们是没有这样的一个公开平台。我今天买了一颗磁带，其实我。就是为了享受啊！我拥有了这个磁带，然后我可以享受我听歌的这个过程。我也不会说突然在比如班级里拿出这个磁带，要说哎，你们买了多少？你买了多少？<笑>对吧？没有买过五盘的不
1: 配跟我说话。
3: <笑><笑>可能也会有，但它是一个很小范围的。但现在是那种完全的公开化，嗯、能不能说是一种，比如说是技术上，或者说背后的这种运营机制上造成的一种畸形或者变异？
1: 我是感觉现在的追星已经变成了一种社交和购物的方式。你一旦追星之后，我身边一个很明显的感受就是，每年夏天我都有朋友拉我去吃肯德基，然后再反复的购买欧莱，还有卖什么立式什么之类的。肯德基、欧莱、立式，就包括那些产品不变，它也不变，变的只是它粉的人变了。然后呢，它粉的人变了之后，那些品牌请的代言人变了，但他每年都在干那些事情。然后我就觉得他们是不是以后不追星了之后就不知道自己该买什么了，然后包括自己不追星了之后就不知道自己在的网络生活可以去干什么了，就是自己可以去哪个网络社群交流和吵架了。所以我觉得现在追星有点像是找到了一种副业，然后你这个副业，你从这一行辞职之后，你不会选择退休，但是你会选择进入下一个行业。所以就是现在大部分追星的粉丝。那种初心追星，就是第一次像你这样，你也不是<笑>就
3: 是<笑>像佳瑞这样
1: ，<笑>初心追星，<笑>就是就是你第一次追这一个人，嗯，每个粉圈里的这种人已经不是很多了，大部分的、哦、粉丝都是非常熟练的，因为他在、哦、对对对他之前已经追过四五六七八个，哦、对对对他每半年就会换一个，嗯
3: ，对你这样要拿出那个粉丝流动论，
1: <笑><笑>就之前有一本写同人文化的。叫做文化盗猎者
2: ，那里
3: 面讲同人
1: 文化的爱好者就是游牧民和盗猎者，就是这个很生动形象啊，就是会在不同的草场上面流动，呃，在上面获取他们的滋养，然后换下一个地方。那你
3: 就不是一个专业的粉丝、啊，我不是的，我就是
0: 随心而欲，更爱自己的那种人。<笑>但我觉得这样就挺好的，虽然你没有花所谓的钱，但是其实你看他，你本身你就对我就为他提供，<笑>你就为那个节目或者是为那个人提供了流量，是是就其实你也是有给的。<笑>我其实我觉得没有所谓的白嫖，就是你只要关注他，你对他的关注就是能换成钱的一个东西，<对>就只不过可能对于他来说没有说。那么那么多的钱，嗯、但是你也是，你也没有白嫖，对,对吧？在互联网世界没有，没对，起码就是在公司之内，就是让大家不知道为什么，大家就都知道我在追星，成
1: 为了他路人盘的一部分，也是
0: ，也是，你也是重要
1: 。就现在有点像是我花的钱越多，我就越有话语权，嗯、我对我越有话语权，嗯、我对他的爱更深。但是有点像是两个粉丝遇见之后，我要先。先顶，互扔截图，<笑>互扔截图<笑>啊！对，看谁的那个就开始吵架，有点像是那种就是两个武林高手对面，<笑>然后互相先报我会什么，然后就是会的少的那个人
3: 自动就退出了，<笑>这不是很奇怪吗？对，就为什么会有这样的一个 P K 的心态呢？嗯、就是、如果从正常，比如说我们现在的这个年龄、嗯、<笑>阶段去想的话，会、嗯、觉得这其实是蛮幼稚的一件事。嗯、就是你为什么需要通过跟另一个人去比较，然后才能得出说？我有多爱这个人是这样
0: 的，嗯、就是我我是那个进这个圈比较晚的，在你前面的人，他们自然而然会了解比你更多。就比如说有的时候问乔木一些事情，我就啊，他知道这个哦，原来这个他都知道。乔木
3: 是我们编辑部的，<笑>应该叫怎么讲？粉圈人间观察家。对对对，就是前辈
0: 。<对><笑>刚有什么事情出来，就不是太懂是发生什么事情，都先去问。对，先去问小莫，这啥意思？关键词的科普，然后前生今世，然后各种小道八卦，就是
3: 你知道那个人比你知道多的时候，你就会自动闭嘴，你知反
0: 正我就是这种心态
3: 。但是你其实这个是建立在信息和知识的不对等的情况下，你才会有这种心态。但我比较不理解的是，说 OK， 我们今天都喜欢一个明星，或都喜欢一个偶像，但我要跟你比的是，我为他。付出了多少？这个觉得说啊，我一定要证明我比你更爱他、嗯
1: 。对，就是甚至还会有那种作为大粉在催销量或者催什么，嗯、就是说你们嗯有。喝这几杯奶茶的钱都不去支持一下你哥哥，你是真的爱他吗
3: ？<笑><笑>对。所以我就说这很可怕，是一种嗯，其实背后根本的是说有一种利益在驱动，然后这个利益去潜移默化的告诉你，跟你像施魔咒一下，告诉你，嗯、你要是不花这个钱，你就是不爱他哟。嗯、<笑>就你知道吗？<对>像是一种洗脑，挺可怕的。就
1: 变成了一种粉圈理所应当的政治正确，就是爱他就是为他花钱。
0: <笑>我觉得这可能是。还是从日本那边过来，就是 AKB 过来的嘛，就是他们那个不管是握手券还是买专辑，都是说，比如说你今年就想把我喜欢那个人推到 center 的位置，那你就花钱嘛，你就在总选的时候投票嘛，那你就可以民选打过他，因为 AKB 它是有像是一个官选和民选，就是两边会有一个斗争的那个感觉，你想要你你最喜欢那个站到中间，那你就为他花钱。这也是他们整个运营的一个模
3: 式，而且可能因为花钱是最简单直接的一种方式，<对>因为他太没有,没有办法
0: 评价谁的专业性，或是对对对，说这个人可能跳舞稍微好一点，然后那个人可能唱歌稍微好一点，但是你没有办法用一个同样的标准去要求他或者什么。嗯、对，
3: 所以金钱就提供了一个很好的零门槛，<笑>就是比谁钱砸得多嘛。<对>我也不需要你有什么 P 图技巧，嗯、也不需要你有什么剪辑技巧，<笑>也不需要你有什么创作技巧。你只要砸钱就够了，所以就说白了就是铜臭味，<笑>溢满了铜臭味的一个市场
1: 。我觉得花钱还是一定程度上能帮助到你家 idol 吧。无论你买他代言的产品，他可能收到一部代言费，甚至他在这个产品上的代言费是不变的。对、啊，你为这个产品买的多，所以他之后会找到更好的代言
0: 。就很多粉丝是为了这个。品牌选择流量明星来做代言这个事情也很奇怪。就是以前我们在做 marketing 的时候，比如说找这种名人代言，就比如说你找了妮可基德曼，或者你找了谁，你肯定不是看在说他的粉丝的购买力强，而是说他的整个性格或者他的形象跟你的那个 brand 是是品牌调性是合的，对，嗯、所以你找了他，然后你觉得他是你，这是个互相印证的关系，而不是说你找了他，你的销量就翻倍的关系。不知道是不是也跟这个时代。是有一些我，我觉得品牌是知道的呀，嗯、所
1: 以他们现在和流量的约也都签的很短，嗯、基本都是签几个月，然后就是每个,个月那么短吗？几个月，真的是几个月，然后就是像割韭菜一样，为他拍一些图，然后为他的粉丝推出一个礼盒，嗯、然后给这个礼盒开一个单独链接，就让所有粉丝，哦、他的粉丝和他的对家粉，对和他的其他粉丝全都能明确的看到那个销量，就如果甚至那个销量不好，还会有人嘲讽他。<笑><笑>然后就会鼓励他的粉丝大量的去买这个东西，所以这个商家就能在最快的时间内割到韭菜
3: ，这就很畸形啊！就相当于是流量这种概念，它影响了整个就是市场，嗯，就是真的很可怕的一件事情。因为你想，如果按你说的。因为我我之前觉得，所谓的大品牌或者说比较有格调的品牌，它不应该是追求这么短利的。如果说你只签几个月，它其实追求的是这一段时间的短期利益嘛，他、嗯嗯嗯、就想在这几个月内，我不管是造成一个非常强大的这个带货的效果也好，还是说品牌的这种知名度影响力也好，但这个其实很短利的。就你用了这个流量明星或者请了这个流量明星做代言，到底？我想知道品牌渴望的是什么呢？如果他真的只是渴望这么短期的一个利益的话，那这就只能说明这个市场现在就是这样。我就是追求短期利益，嗯、我就想短时间内要不大赚一笔，要不就是造成一个突发式的一个影响力。他、嗯、已经不在乎。就我们过去对品牌的概念是说，你要长久的经营一个品牌，你应该非常重视任何跟这个品牌挂钩的那个人和那个关系。嗯、那按照现在这种感觉的话，那就是说。OK， 我这个市场里，我品牌都是这样干的
0: 。我觉得就是那个品牌差异化不明显，就像伊利和蒙牛，他们每一款奶或每一个酸奶都会请一个代言人。我们之前做过一个蒙牛奶系的项目，就是把他所有的代言人集合在一起，基本上就是那个时代的所有的小生和小花们都在那个里面。了。然后你就可以明显感觉到，这种快消品它可能就是没有明显的差异，不管是口味、品质或者各个方面，所以它就是短期的用你这个代言人。然后像乔木说，割着一次韭菜，收到一份就是一个回报，就是一个很短的过程
1: 。而且其实很多也是赶鸭子上架的吧？嗯、就比如我们现在在买东西的时候很，很就会产生一个疑问，就是它这个东西不是很好卖吗？它为什么突然出现了一个流量代言人？嗯，我觉得是因为他的所有竞品全都请了流量代言。嗯、如果他不请，你但凡粉一个谁，你就会当然的抛弃他去买你的 idol 代言的东西。
2: 嗯
1: ，然后水涨上来了，他就不得不请一个。
3: 哎呀，但是我觉得这个就不是一个健康的一个状态，因为像有的时候，比如说我一直买某一个品牌的某个快消品，某一个品类，我本来是正常买它，我觉得它挺好的，又低调，然后又好用实用。嗯嗯但他有一天突然变成了请了一个流量代言，<笑>我可能反而会质疑一下，就有一种逆反心态了，嗯嗯反而会质疑一下，哎，他是不是质量不行了？<笑>所以，所以要
2: 靠流量明星
3: 来站台，<笑>对啊。所以你说这个，对我还
1: 会质疑，就是我之前是花钱买他的产品，现在我是不是其中有五块钱是给明星了？<对><笑>我不想给他钱怎么办？包括现在还很令人迷惑，的就是。
0: 粉圈的慈善行为哦， oh, 就是那个著名的 CP， 就是我追那个 CP 组合，就经常会说叉,叉叉叉叉投资的地多少所希望小学已经建成什么什么的。这个风气大概是从 TFBOYS 开始流行起来，比如说他们都会有组织、有纪律做很多让我们觉得是 agency 或广告公司或者是策划公司会做的事情，什么放卫星有没有？
2: 对，就是各
0: 种这样的事情，都叫哇，还买了一
3: 颗，买了一颗星星的，为它命名。对，我科普一下，其实那个很便宜
0: ，
1: 是吧？我也可买，我也要买
0: ，就跟上个
3: 月时代广场大屏一样。大屏，其实那种你一两千就可以买
1: ，就便宜了。星星，对星星的命名是。去哪买 NASA 吗？不就是就是特别的网站，就是它有自己的网站。那
3: 他我怎么就是怎么能够拥有这个？不会是你怎么证明那个星星真的对，你的
1: 名？他你花了那个就是你花了多少刀，他自然会给你生成一个证书，有的好像还可还可以给你寄
0: 。我觉得是这样的，就是他可能他可能离我们实在是太遥远，然后普通的各种那个望远镜拍照其实也拍不太到，所以即使标出来你也看不到吧？这种事儿其
1: 实卖虫了你也不知道。对啊，就是感觉现在粉圈出现了另,另一个政治正确，就是无论如何，无论是为了什么做慈善，就肯定是对的
2: ，对，就非常好，<为>我们就不要
1: 追究他了、啊。
3: 嗯，对，主要是因为慈善这个事情，这个概念它本身就是说好像是无害的，就不管你怎么做，慈善总是好事吧，嗯、<笑>对吧？然后就没有人会去质疑这个事情，嗯、一个
1: 很有力的证据吧。之前有人说这个粉随政府是没有道理的，嗯，但是别人就会说。你们当初给他捐的
3: 门槛他都认了，现在你
1: 们为什么闯了祸他就不认了呢？这是
0: 、
3: 个、很无法
0: 反驳，你知道
3: 吗？我一直不知道应该怎么去很公平的去看待这样的事情，就是对，但是他
0: 毕竟做好事，你
3: 也不能说不对而且比如说 ，OK， 今天一个明星他可能犯了某个错误，嗯、不管是法律上的我们不讲，违法行为我们不说，嗯、但如果是一个道德上的错误，嗯嗯。我们是不是就要完全否定这个人？这其实也挺可怕，就一竿子打死嘛。就是你一旦出了一个道德上的危机也好，或者是错犯错也好这个人可能就完全消失了，然后就再也不出现。但是说实话，觉得说人孰能无过？每个人都会犯错，每个人都会有错误。但明星他具有这种影响力的人，他能不能犯错？他犯错的那个评判标准，或者说他的那个底线是什么？
0: 你这个让我想起了一句话，就是什么样的人，他就会有什么样的粉丝。然后王菲那样的人，就不管他干了什么事情，他的粉丝都还是他粉丝，好像还是那种就是你当初打下来的那个人设吧。嗯、对，差不多对对对
3: ，或者说是你对明星的那个不同的期待。嗯，因为你想，比如刘德华也好，王菲也好，他们是上一批、上一个时代的那种明星，我们当时对吃他们的。就是你当颜是一部分，但更多的是说他们的才华。对、嗯，比如说王菲，她确实是有实力、<对>有作品拿得出来的。嗯、那个时候更多消费的是这个，是说我享受你的这种实力给我带来的一个、嗯、创造出来的一个作品嘛？嗯。但现在的偶像也好，明星也好，又不一样了。嗯，就是他们某种程度上不是真的在靠作品和实力去造成这种影响力和让大家喜欢我，他、嗯、更多的还是我们刚才说的这种。打造出来的一个人设，打造出来一个形象，嗯、以及粉丝的二次参与、粉丝的二次创造，为他形成的这个影响力和氛围。嗯、所以，当偶像的这个定义或者说明星的这个定义发生了改变的时候，那他和粉丝的关系和整个市场应该呈现出来的形态也随之改变了。嗯、现在我们就很难看到。像当年我们追的那种所谓巨星的，真的是靠实力，或者是靠作品，或者是说，就是他
0: 的性格鲜明。嗯，对对对，嗯、这也是
3: 个问题。你有没有觉得现在的偶像，对，就是去个性化的？<对><笑>他好像都是千篇一律的一个模样。因为真的
0: 太难了，就是对吧？他就是在中间的一个被很多线扯着的东西，所以就导致他不能怎么样，嗯、<笑>就是他只能是。待在最安全的那个圈里面，要不然就太多利益都扯进来
3: 了。而且还有黑料这种事情，我记得前一阵有一个很火的一个帖子是对比，就是以前可能一一年、一三年的明星在微博上的发言和现在，就是明星在微博上的发言。哦嗯、现在那些明星的微博基本上都是机构在管，或者他经纪人或者他的团队在管。哦哦嗯、然后他是一个非人格化、去人格化的一个状态<是> AI， 对对对，<的>他说是基本不带情感的，嗯、然后也没有什么个人表达，基本就是代言啊，嗯、然后。还有一些非常伪光正的那种感觉，嗯、但是以前的明星，因为他是自己把这个微博当成一个私人账户在发表，嗯、所以有很多很鲜活的那个个人的形象在那儿。但现在、呃，我感觉也是因为整个社交网络的这种变化，然后导致了大家再也不敢去暴露，就是我的真实的一面，嗯、因为很多人都怕他最终会变成伤害自己的黑料。大家会跑去关注 Instagram，
1: 超多上面都在微博上，你就是说什么都会被杠。对
0: ， Instagram 是他们本人发，我现在也在想，应该会
3: 是吧？对， i n s 还
0: 比较私人吧，对吧？他们还会发那个快快拍，对吧？然后白敬亭周老师发他健身，但我我猜就是那个怎么着也得是真的吧？就是健身照，就是
1: 因为你在微博上说什么都可能是错的，所以最后都选择了不说。
0: 说什么都会被截图，<对>十年再截图也能翻出来。对，嗯、就是那种挖坟的那
3: 种方式，这,啊、对对这个真的很可怕。而且微博确实是，就是不管你发表任何某种言论也好，或者某种观点，或者是某个，就发一张风景图，可能都会有人杠你。
2: 嗯
3: ，这个我觉得也是一个很奇怪的事情。我们不是都很认同那个王晓峰老师说的那个，<笑>就是技术改变了大家对于话语权、对于语言的、嗯。表达的这个权利的认知，但是很多人他其实那个表达的能力和这种逻辑思维能力还没有跟上这个技术的变化。嗯但他又很急于的被推到了前面去，然后就是那个，就是
1: 一个自行车架大炮的，对
3: ，我觉得自行车架大炮这个<笑>
2: 这太形象了，
3: <容>而且就是你没有办法跟他去进行这个理性，我都不用理性，就是你根本没有办法平心静气的去辩论，嗯、然后变成咒骂，互相的咒骂，<的>互相抨击是一种最简便的方式，嗯、而且是毫无意义的那种咒骂
1: ，就所以现在。在粉圈里面，嘴臭成为了和比如我会画画，我会剪辑，我会花钱并列的一个技能。就是会会吵架会骂人，我很会骂人，而且我骂人不是那种呃有理有据的说服他，而是上去就疯狂输出，然后把他骂的赛值狂掉，不想跟我兑现了就下线了那种，叫做战斗粉。站战斗对受人崇敬的
3: 那种，哇哦！我突然想到那个什么，周星驰的那个《九品芝麻官》里面的那个技能，原来骂人真的是一个技能嘛
1: 。对啊，因为现在还有很多明星会有那种反黑组战斗粉形成的组织，嗯
3: ，就是他们专门用专门就是站成一排，然后可以骂人，差不多可以这么一解，用口水淹死你
0: 。对，其实我也挺好奇。如果你现在回到当初追 CP 的那个状态的话，以你对他们喜欢程度，有什么行为你是不能接受的？例如说突然谈恋爱呀，或者是我都能接受抽烟啊之类的，抽烟有什么不行？哎，但是你还是比较理智的啦，他好像这个问题对你没有任何没有犯法，我都可以接受。
1: 对，主要是我觉得现在是嗯，很多就是小朋友他追星的时候年龄也比较小，嗯，然后他不仅是他要做什么是被教导的，甚至。他能接受和不能接受爱豆去做的事情，都是被教导的。好像是有哎，对啊，嗯、别人都觉得他不能抽烟，嗯、我觉得抽烟还好，但是大家都在骂，那可能就是不行了
3: 。<笑>啊，那他不是相当于在追星变成了一件要塑造你的价值观、塑造你的三观的事情吗？对啊，就是现在感觉、嗯嗯、
1: 感觉追星的群体是一个越来越紧密的一个集体。我挺害怕这个的，嗯就是、我觉得我好恐惧。对，就是这个这种很紧密的集体，一直给我一种恐惧。
3: <笑><笑>不是因为你刚才说，比如说该不该抽烟，然后该不该做结婚这种就不说，这是正常的，嗯、就是人的权利嘛。<对>但是比如说该不该抽烟这个，我认为是我不是说抽烟对或不对，但我觉得根本上来讲，尤其你成年之后，这可能是一个个人选择。对、嗯，那这个是不是要被？明星他们选择抽不抽烟是需要被粉丝或者其他力量去左右的呢？就这个微妙的
0: 关系，应该是抽烟可能是一个不那么正面的形象，嗯、然后会导致，比如说，我也不知道 somehow 带，就是会
3: 造成不好的影响，对不对？
0: 那这个影响具体是指什么？嗯、是指说，比如说我的受益会减少吗？也也不会
3: 啊。而且是是这样，所以我就说他是不是有些人会担心说会对未成年的。小孩造成什么样的不好印象？啊嗯、但这个也是我觉得很奇怪的一点。嗯、你说我们这些人小时候看的那些什么电视剧、电影啊，嗯、那尤其港台黑帮片，嗯、那都是包括柯南里面都有各种各样的抽烟镜头。嗯、那对我们长大其实真的没有那么影响，有没有那么大吧？对对对，但是为什么大家这么担心
1: 呢？对，我觉得现在其实……我觉得这是借口，其实。<笑>我觉得现在其实是一种话语权的流逝吧，就是在明星他逐渐的放弃了他的话语权之后，嗯、其实这些很多话语权都流动到了他的一些大粉手里、哦，嗯
2: ，就是他的
1: 粉头，粉头嗯、对，就是有自己有一定可能十几万、几十万数量粉丝的粉头，嗯、他们就有点像是。哎，就有点宗教化，就是比如明星他是一本圣经，然后呢，<笑>他就是传，就是,就是他就是解读对<诶>他的粉头就是传教,传教的牧师，对他们有解读这本圣经的权利，嗯、所以很多粉丝是相信粉头，他们其实也算是 KOL 了，嗯、他们也会说一些很有煽动力的话，嗯、而且他自己也有很多狂热粉丝，所以你作为一个年龄不太够的小粉丝是很难自己独立判断。而且在看到他的评论和转发里面都同意他，都疯狂地同意他的时候，嗯、就很难你跳出来想清楚他说的话真的有道理吗
3: ？很提醒的一点是在于，嗯、我一直觉得一个人从小长到大，嗯、你的这个世界观和价值观的形成是来自于非常多面的，对、嗯，你才能够有一个健康的，就你最后才能形成一个健康的三观吧，嗯、就对这个世界的认知才是。相对来讲比较全面的吧，但是如果按照这个，就刚才我们说的这种，就明星不能对这些小孩造成任何一点坏的影响的时候，那这其实建立在一个假设，是说这个现在的这些小孩，他所有的这种对世界、对社会的这个理解，是建立在追星这件事情上的。他好像只有这一个价值观的来源。那这不是一件很可怕的事情吗？他难道没有比如说其他，比如说我他看书也好，上学也好，受教育也好，这也是一种叫什么价值观建立的一个过程，或者说一个来源、嗯、我觉得是，就我们在
0: 教育从小到大受的教育和老师和家长那个教育方式上面，他都会说我要给你找一个榜样，然后你照着他做就好了。就特别像之前那个演乔英子的那个女生，就是哎黄磊之前那个电视剧叫小喜小《小欢喜》，《小欢喜》里面有一个女生、嗯嗯、还挺有名的，然后就是。呃，就是演这个人的演员被拍到呃抽烟，然后他就说这是个人行为，不要上升到角色，就是做了一个这样的切割，就很奇怪。因为在剧里面他是一个好学生，然后他就是那种那种形象，就乖乖的高中生要考大学的那种形象。然后在戏外，他当然是他自己。我觉得可能是一个比较懒的教育方式，导致了大家在教育小孩的时候就说你要照这个榜样学习，然后你也不会质疑他，嗯，就你对所有的接受就是。一股脑的全拿过来，这个人就是好的，这个榜样就是好的，而不是说我去看他的行为，或者我去分析他，我有逻辑的来反馈说，那他的哪点是好的，哪点是不好的，到底值不值得我学？批判思维能力就不存在，嗯
3: 、所以才会有这种、嗯、对呀、啊，所以这就是一个问题嘛。嗯、你本来应该是让小孩自己去建立这样的一个所谓的批判性思维、啊、或者是分辨能力，嗯、但是你现在相当于。完全扼杀的这一块，对就是你完全把这种能力给扼杀，你不去培养他，你只是不停地给他灌输所有的这种伟大、光明、正确的一个形象或者一种榜样、一种风格。但是你要想，当这个孩子长大之后，他面对的这个社会，他面对的不同的人，然后不同的价值观，其实反而会是让他很冲击的。你不可能说把他保护到是吧？就是你成年之后，你还给他不停地输入这些所谓伪光正的一些榜样和形象。那他长大之后怎么办呢
1: ？我觉得是咱们在。生活的其他方面当然会接触到很多不一样的想法，很多中立的思考。但是至少在粉圈里面，它因为建立在网络上，我们之前也有一种说法了，就是说你输出一个中立的观点，就是说没有水花。但是你把它拆开， oh. 拆成两个偏激的观点，就会各自收获一帮粉丝。这是互联网的特点。嗯、然后因为粉丝在建立在互联网之上，它粉圈的 KOL 当然要利用这种特点，所以它不会有很中立的粉头， oh. 中立的人他可能都不太会有很多。很多粉丝，对，就是两边各自偏激的都会有很多粉丝，所以你很难在粉圈这个互联网社会里面收集到很中立的信息。就像是哪怕你粉的这一是一个很偏激的粉头，然后你到各种圈，就是看到这种很偏激的言论，你可能有的时候你突然醒了，但这个时候你会选择自己默默退出，然后永远会有新的小朋友，会有新的粉丝来加入他们。
0: 你、嗯、这个粉头，粉头让我想起一个 case， 就是、嗯、其实雪莉她当年整个风评 flop 掉，就是因为应该是她一个比较大的韩国的粉头就，就因好像是在论坛上面之类的就说了她要不再呃粉雪莉了，然后就可能他就爆了一些所谓的不知道真的还是假的黑料，但因为他是粉头嘛，所以大家就觉得他这个说的东西很有可信度，嗯，然后可能就。一刹那间，就很多粉丝都散了，然后他那个风评就变得非常非常差。当然，我也这也不是说想要指责那位粉头还是怎么样，就觉得粉头的那个权力真的好大，比想象中要大好多。
3: 我觉得这个影响力对，就、嗯、你如果要理解这个，就很像刚才乔木说的，宗教改革对，变成了一个宗教化的东西。嗯嗯、明星是 Bible， 就是是圣经。嗯、然后所有这些粉头和那种有一定影响力的这些。粉丝，嗯，他就是传教士，嗯、然后有的就是大牧师、大主教。嗯、然后如果今天大主教突然跟你说，嗯，我不再相信上帝了，嗯、然后上帝不存在，嗯、你肯定会受到很大的一个冲击，嗯嗯、因为可能粉头跟粉丝他的关系会比明星要再进一步，嗯、所以可能当我接触不到，就无法直接接触到那个明星的时候，我可能就会受像粉头这样，他其实就是一个 KOL 嘛，相当于是，对的、嗯
1: ，嗯、甚至在其实。哪怕是你们都粉一个明星，因为现在也很很多种类的粉丝嘛，比如什么女友粉啊、妈妈粉啊、正素啊、逆素啊，然后还有什么什么正什么逆什么？正苏和逆素。正素就是就比如你粉一个男爱豆，你会把他当成一个帅哥来粉；逆素就是你会把他当成一个美女来粉啊。好吧，然后我刚才冷知识在脑里面 process 一下什么什么叫啊？就是比如他出席一个活动，然后拍了一些照片。任何角度的粉丝都能找到自己喜欢磕的东西来磕个痛快。啊
3: 、哎呦，我突然觉得，<笑>我我自己为什么我这对对对，我突然觉得<笑>偶像其实也蛮可怜的，<对>就是他其实根本不存在所谓的自我，他<对>所有的那些切面都是由粉丝二次去创造出来的，的或者说被过度解读的。嗯、那你说这个明星，他其实本身就我不知道他本身有什么价值吗？他还有什么价值？他就是一个空壳。对，它就是一个意象，<的>然后被一些<对>一堆意念给集合出来的一个神。
0: <笑>神<笑>对、啊，所以我现在就已经到了那种佛系的状态，就是对任何一个明星，就是我内心深处会觉得，他以后要是有什么所谓的丑闻爆出来，我都不会觉得太怎么样
3: 。我觉得这就是在于你对明星和偶像，你到底就是粉他们的是什么？什么嗯、比如说像有一些可能我们只是。喜欢他的角色，喜欢他演的那个角色，甚至都不一定是他，嗯、或者说欣赏他的演技，或者欣赏他的某种才艺和艺能。但现在大家就很容易太过于把，比如说道德批判，还有就是对这个明星他本身的这个人设也好啊，呃，什么知识面也好啊，还有很多所谓的人格，就是个人化的那一面，都把它囊括进去。那这样的话，其实你就分不开了嘛？你怎么用一个，嗯，就是当它发生一个道德危机的时候，你怎么去分别看待？就是我到底还该不该欣赏它的,的技艺，或者说它的技能
1: ？主要是我觉得现在大家追星的时候是不太愿意思考的，嗯，就是包括现在的主要的论调，也就是我追星是放松，我射出了一天，我去追追星放松一下。所以大家就是追星，在很多人的生活里是和打游戏。是和看剧是并列的，就是之前是叫怒路症嘛，就是你在开车的时候会很容易骂人，现在你在打游戏的时候也很容易骂人，因为你就是输出，你就是放松，你不愿意动脑子，所以转接过来就是你在追星的时候也很容易骂人，因为你不愿意动脑子，你会觉得天哪，我都工作了一天，我在追星的时候在辩证的思考。这是另外的价钱，<笑>所以所以我在追星的时候，还没有人付这个钱。对啊，我在追星的时候，我就是图个爽。他有什么道德问题好？我那我去骂他，然后他人设崩塌啊，他活该。甚至现在很多人觉得那种。泼粉回踩也成为了一种政治正确。
0: 泼粉回
1: 踩，回踩就是我不粉他了之后，我就用我原先所有的爱转变成恨，然后去骂他。这个
0: 我也很难理解。这就好像那种男女朋友，呃，分手了以后就就证明就是你爱他，就是你追他的时候一定是以你那样的自己爱过，对对对，一定爱过。对
1: ，但是因为就是你爱过之后你不爱了，你把这个爱自己消化，是对你的一种消耗。其实你的心情是低落的。马上把它转变成愤怒和恨意，嗯、你就是 get 到了爽。<笑>然后就马上可以腾空你心情去爱下一个，就<笑><笑>消耗你，你知道吗？哇！ <Wow, wow. S 2> 哇！你这个理
0: 论，我之前就是一直很想不通那个 X O 的某位成员，嗯、他不是恋爱、结婚、生子一天之内三连爆嘛？然后很多粉丝就哇骂的就退团，然后还有骂这个骂那个都有嘛？但是你现在讲一下，我就大概可以理解，这是另外的价钱。<笑>对对对，因为我刚开始是想说，对，的确是说他一天之内爆了这三个，就对于真的很喜欢他的粉丝这。真的是很难让人接受，但是从另外一个角度来说，就等于说，嗯，你跟一个渣男分手，你是希望他藏着掖着很久，这样跟你断关系呢，还是说一天之内跟你？就直接跟你分手，就是不拖泥带水那样。就如果你要跟一个渣男分手的话，肯定是越快越好所以我觉得他这样的话，你就当跟他分手呗。如果你真的接受不了的话，对吧？而且就是跟
1: 渣男分手，你是默默舔舐伤口更爽呢，还是和姐妹一起去骂他<笑>对？对对对，对。所以我现在就
0: 能就能接受。我刚才之前就一直觉得，哎，怎么可以这样就骂他？
3: 我现在就能理解他，就接受了你你这
0: 个理论
3: 后。<笑>所以完全要把网络空间或者说这个追星空间当。成。成另一个平行世界，你知道吗？就是上面发生了很多东西，它其实就是一个短暂的情绪的宣泄，它可能只是一时爽，然后他根本不在意说我到底说出了什么，也不在意说他到底表达了什么，因为反正大家就是日后不相见嘛，就是反正你也不知道我是谁，我也不知道你是谁，大家就互相发泄一通，然后转头走人就好了，就是不要太当真。就这就是一个游戏，大家都别太当真那种感觉。对啊<是>，就是楚门的生活，这也是就是所谓技术制造出来的一个虚幻的一个空间吧，物理空间。那你失去了那种真实感之后，你更多暴露的就是自己比较简单、比较最野蛮的那一面。<对><笑>就是网络真的是个野蛮世界，就是丛林。但是你现实生活中，你还是个。文明人，你还是生活在一个文明世界。
1: 对，而且在网络上，很多时候其实就是你想爆发是非常容易的，就只要有人给你提供了一个梯子，提供了一个台阶，然后给你找了一个目标，你就可以很轻松的去骂他。所以，包括现在就是觉得粉圈战争很多，有的时候其实是，嗯、呃，比如大粉他的一些导向，就是会很轻松的让一些小粉丝就莫名其妙的去喷一个，其实。根本不相干、根本无辜的人，有的时候也是一种社群政治。<笑>就是好，政
0: 治这一趴来了
1: 。一个后援会，他有一些矛盾，然后有一些质疑，这个大粉想要转移这些质疑的时候，他就会在圈外给大家找一个敌人。然后大家都去骂那个敌人，一下大家就整个粉群变得超级团结，就有点像
0: 是<笑><笑>适用于 everywhere 这个<笑>这条化解内部矛盾的方式
1: ，有那味儿了，就有点像是其他国家的年轻人。可以说嘛，就是有一些,有,些有一些政治活动可以去做。嗯、其实他们的政治活动在我们看来有的也挺傻的，然后但是其实也是他们发泄精力的一个重要渠道。嗯、但是在国内我们没有这种渠道，所以大家就给自己找了一个代餐
3: ，政治代餐。对，政
1: 治代餐就包括现在什么党同法异啊，然后特别喜欢给自己安一个粉籍啊，就感觉你的粉籍
0: <级>对就是
1: 。粉籍的全称什么？粉丝籍贯吗？粉丝，<笑><笑>我不知道，一直管他叫粉籍。就现在有点像是你的立场一定高于，就是你说的东西到底正确不正确？就是一旦他是我这一边，他也是谁谁的粉丝，我们是友军。那哪怕他说的不那么对，我也会去拥护他。嗯，就有点像是跳过了程序正义，直奔结果正义去了。只要他质疑的也是我想质疑的人，那敌人的敌人就是朋友，所以我就可以和他联合在一起，<笑>然后一起去攻击那个人
0: 。所以大家还是会有政治需求的嘛，就是参与政治的需求，肯定会有，<笑>这是人的本性，啊、<哪>肯定是只要有组织有团体在，就会有这样的、嗯啊
1: 。包括他们会自发地形成这种结构。我之前看也是，哎，我忘了哪个公号写的，就是现在的。后援会的小领导是怎么选出来的？了哇，真的很像政治竞选，就是甚至还有那个质疑环节，嗯、就是他在线，然后群里很多个人问你，这个后援会的三年规划是什么？然后呢，这个这次的集资你打算怎么分配？这个分配这个账你要怎么算？然后呢，你之后有更长远的对他这个各个方面的什么集资的规划吗？然后挨个候选人来上来发完言之后，然后村里再投票。说，嗯
3: ，天哪，这个似曾相识，
0: <笑>还是很讲道理的选举，是啊、还是很有逻辑的，还会质疑。对、啊
1: 、而且你是怎么样获得选票呢？你还得先证明你的粉级。<笑>是你说怎么？<笑><的>你说怎么能有这个进群的资格呢？<笑><的>嗯、这次还有说为什么感觉？给明星的后援会捐钱，让他们去买物资、嗯、是更安全的，是因为所有明星都有对家，对家的粉就是他的黑粉，嗯、就一定会盯着他这个钱花的干净不干净。<笑>我说，嗯，在铁党，
3: <笑><笑><笑>所以应该说。<笑>就是粉圈或者说粉丝群体这个形态，它就是一个组织形态。嗯、就任何组织形态，嗯、它最后可能都会发展成这个样子。对
1: 啊，<笑>包括为什么还要说现在粉圈就是入侵了，无孔不入的入侵了各个圈层，相声圈啊、电竞圈、体育圈，育嗯、就全都粉丝化了、嗯、粉圈化了，嗯、因为它就是一个比较基层的组织啊。所有组织最后演变可能。就是、会就是这个关系再密集一点，嗯、都会演变成这个样子
0: 。我不知道，我就听你说完了之后，我会有一种，大家还是存在一种，就是比如说有一些质疑的时候，就会说你行你上啊这种观点。然后放到粉圈里，就是说为什么这个明星的三年五年规划也是要粉丝给他，就是怎么说，给他一个规划或者给他一个反馈，然后或者是为什么？粉丝后援会开始做了一些，比如说经纪人该做的事情、经纪公司该做的事情，挪到了这里来做，就是这个边界感觉就就很奇怪。就是粉丝只要讲权利义务对等嘛，那我的义务可能是我爱你，我关注你，然后呢，我的权利是什么呢？或者是我又爱你，我又关注你，我要为你做了这么这么多的事情。我我现在有些混乱。我觉得这
1: 个点就是商家规定了花钱为他花钱，爱他就为他花钱是一个政治正确。嗯，我就只要为他花钱，就是为了他好。花了这么多钱之后，你要是没有无缘无故的爱的，嗯，就是、嗯、<笑>是没有完全不需要反馈的爱的。嗯，就是你为他花了这么多钱之后，当然就会要他的反馈，他的就是参与度，就是能插手他的一些规划。但是其实。你首先，你为他花钱这一点不是他要求的，是商家要求的，是整个框架之内的一个政治正确。然后你花钱之后就开始要权利，要了权利之后开始花更多钱，这就赚起来了
0: 。但这毕竟是一个<后>怎么说呢？嗯、明星粉丝关系卖的就是一个比较想象性的东西。你说实质有联系吧，又有点牵强；牵强嗯、但你说没有联系吧，那肯定又不是的，就太微妙了。这个、对啊，所以我就
3: 想知道就是。粉丝和偶像的这种关系，嗯，它到底是一种什么样的关系？嗯、我想知道的是，说粉丝在不管他花不花钱，或者说在爱这个偶像、在追这个心的时候，他的那个心态到底是在追什么，在渴求什么东西？我们这个，我觉得可以那个有<笑>有什么入什么饭圈吗？我初中的时
0: 候非常喜欢过 Justin Bieber。<笑>
3: 初中
1: 我冲击<难><笑>没有啦
0: ，他初中的时候<笑>就是初中的时候，大概是我想想，呃，一零年前后吧。他那个时候还是走那种 ，you know，
3: 阳光 boy One less lonely，
0: 就是 baby 的那种男友粉的路线啦。哦， oh. 就反正是我第一个非常非常喜欢的明星。然后刚好那个时候他也跟 Selina 就是公开谈恋爱嘛。嗯。是真的挺伤心的，<笑><笑>但是就伤心就伤心，也没有怎么样，是有真实的感受到自己的心在
3: 那个有那种对对，
0: 有点痛，但是也没有说更多那以外的东西，因为还是要学习
3: 嘛。<笑>那当时你会渴望，就是说，如果你会心痛，说明你本来是对他有某种期待，甚至说你作为他的粉丝，嗯嗯、会有一种他有回馈的真<有><笑>对呀、啊，最真实期待是这种心态是，比如说是因为你。就是觉得他是一个理想中的伴侣的形象，还是什么？可
0: 能当时的期待应该就是有点把他看成，呃，理想的男友的那种感觉。但是我觉得还有一点有点不一样的是，我还是非常的觉得跟他非常有距离，因为毕竟他是个外国人，嗯、<笑>就是他讲英文，哦、我讲中文，就然后初中的时候英文也就一般般了，所以好<笑>、嗯、可爱。但但是的确，我现在回想起来，当时可能对他的期待就是理想的男友的那种感觉。
3: 哦，但那个时候追你还是其实不是在于一种参与感，嗯、你也不是一种控制欲，嗯、你纯粹的就是为想象了一个理想的关系，就你和他之间有个理想关系，嗯、然后把你的那种对理想关系的期待投射在他身上那种感觉吗
0: ？应该应该是吧。好多年前，<笑>就
3: 反正当时是
0: 一个自己的事情，就是哦我喜欢他，然后我去看他的新闻啊什么的，也是只是为了我自己。
3: 对你那时候有加入什么粉丝的组织吗？
0: 哦、呃，我感觉那时候好像没有，对吧？好像还没有，但是有论坛，当时应该是论坛什么的比较贴吧，啊哦,哦对，贴吧、嗯、贴吧贴吧里面可能就有很多人就会发他的信息啊，就是他干嘛了，他干嘛了。但是那个好像也不是百度贴吧，我忘了是个什么东
3: 西。<笑><就> BBS 也可能是论坛。<笑>对，因为我其实听起来就是感觉对粉圈这个形态会有很好奇的一点，嗯、就是为什么人会自愿的加入某一个组织？然后甚至你没有任何的，比如说义务性的要求，也没有任何说你有利益性的回馈，嗯、但是你就加入了这个组织，然后我跟大家一起去追星，是不是在找一种就是身份认同感？因为很多时候我们会愿意去加入某一个组织，一方面肯定是认可这个组织它所秉持的理念嘛，嗯，但另一方面你会加入到一个组织形态里面，其实你是渴望找到同样的人，然后这些人会不断的。怎么说？从一个方面佐证，就是我坚持的那个价值观是正确的，或者说，嗯、我寻找自我的那条路上，他们能帮助我更好的去找到那个方向。有没有加粉圈的人聊聊？两<笑>分两
0: 面，就是早期的时候，我觉得是个垄断地位，<对>就是只有在那些论坛和大的粉丝圈里面，就比如说，我想买 H O T 的演唱会门票。然后可能通过官方的渠道，呃，认为要不就是信息不对称，要么你不懂韩语，就是你没有办法自己去操作。哦、然后它它处在一个垄断的地位，你通过它你可以实现这些，嗯、你买到它的应援也好、嗯、，CD 也好，然后你买到他演唱会门票也好，这个是一种关系。然后另外一种，就真的是，就你获取信息的同时，同嗯、我也我也同意，我当初加入那些论坛也是为了看更多它的信息，嗯、并没有说要一起去干什么的。对这
3: <种>、哦，那其实这就是组织的另一个作用，是保护性。比如说，你想要获取更多的信息，你为什么要获取更多的信息？其实为了让你的地位更安全，这就是我们很多时候，比如说，因为信息不对等的时候，其实你是处于弱势的。嗯、但是如果你能获取更多的信息，同时有一个组织来给你很好的提供这些信息的时候，<笑><对>其实你获得的是一种安全感，是一
1: 个服务。而且我觉得，就是这几年的 SNS， 它有一个加速、一个集成的一个过程。就是早年的，哪怕是论坛，就因为论坛它是一个独立的网站，对吧？有的论坛你都怎么摸进去都不知道。嗯、然后包括后来贴吧，贴吧可能就稍微好一点，你只要搜一个关键词，你能找到它的贴吧。那个时代其实是很分散的，发贴是一个很漫长的过程，嗯、然后你也不会就是一天二十四小时的待在论坛里面，对吧？你可能就偶尔上去看一眼，嗯、然后到近些年就是它越来越集中，越来越集中。就是你现在想要追星，你不上微博怎么可能？因为所有的东西都在那里面。是，所以我觉得就是在我还一腔热血的时候，那个时候就是
0: 好奇的是
1: 谁？对，好奇的是
3: 谁？能说吗？那个时候就说呗。我这三 B 我都说了
1: 。我我那时候还真的就是一开始是看日漫，后来去了欧美圈那个时候是在我最热情的时候，但是。这两个地方都没有特别多集成的这种特别密集的交流，这主要是这样让我一直没有认真的去粉一个人的主要原因，还是因为我身边的人一直在粉各种人，<笑>然后我就看他们就是满腔热血投入，疯狂的去追，然后失落，然后伤心，然后心碎、啊，自
0: 我保护。<笑>就是
1: 身边的朋友一个一个的都这样，就是你像在我初中的时候，身边已经有追东方神奇的去给他办站子。什么看演唱会，然后后来什么心碎，然后再<笑>后来是对，就是因为董方升在讲，对,对,对,对你现在知道就是不要在明星身上投射太多你自己的想法，嗯、投射太多爱，嗯、就是你自己单方面的付出，然后对他单方面的。要求其实是不公平的，对吧
2: ？嗯、但是
3: 为什么还会有这么多粉丝会这么做呢？你比如说这次事件里，嗯、我感觉就是当年 H O
0: T 解散的时候，有人自杀嘛。对
3: ，对所以就是你即使理解了这个，它是个游戏，它是个游戏规则，嗯、我感觉很多个人他其实他还是会陷得很深。就是
1: 现在的其实很多流量粉
3: 人都非常小啊。就是初高中
1: ，你在初高中的时候也是有很多热
3: 情的，只不过你没有找到这个出口。荷尔蒙的作用，就当初那
0: 个呃，韩国有一个比较厉害的一个女 idol 李孝利，啊，听到这，对，最近吧，就是她现在已经结婚，就很安定了嘛。她说过一句话，就是大概意思就是说，她跟她的成员们，其实准确来说，他们是工作关系，等于说你跟你的同事，你也不会说。怎么样？怎么样？就就永远不能分
3: 开。嗯、对对对
0: 对，但是在粉丝的眼里面，因为你看着就是他们就是超好的朋友，他们一定是 best friend 怎么样？所以当他们有一些裂痕，粉丝就会觉得非常接受不了。但是其实你要理解，所有的组合理论上来讲，他们只是工作关系。当然你没有办法对对对，然后很可怜啊，因为就是运营会搞出一些什么 PR, 对对对，公司也不会让粉丝去这样，理解这个，搞一些
3: 莫名其妙的事情，是吧？所以我们应该劝每个人追星要理性，就
1: 是<笑>、嗯。公司又在让你不理性，然后你不理性了之后，大众又在骂你。对，所以真的也
3: 超
0: 惨。我现在就是觉得粉丝也惨，然后那个明星他本身也很
3: 惨，都是那个资本的错，你就在赚钱。因为那天，但是你要这么想啊，就是这是一个自愿的游戏，就是你明星你本身也获利了，对吧？你不是说你即使是一个被制造的商品吧，但其实你在从中也获利了。然后你粉丝追他，其实是一个自愿加入的过程。然后你在这之中。很难说有人是真的摁着你的头逼你说你必须爱他，你必须为他花钱。只是说他营造出了这样一个氛围。对，但是我我真的觉得比较可怜的是粉
1: 丝，是又教导人家追星是放松，又教导人家要花钱，<笑>又教导人家要爱，<笑>然后又倡导理性，<笑>哎呀，我<醉>觉得好惨。所以我现在。我个人的感觉就是把追星这件事儿当成一个无人售货商店，你在里面获得多少快乐，你觉得它等价的值多少钱，你就付给他。然后离开的时候，你就不要再有太多的爱恨的离开
0: 。真的，就是我当初如果真的就是硬着头皮花了那个去看现场录制的钱，我现在一定会哭死。<笑>那钱真的很贵。然后草木给我推了两个黄牛，然后我真的认真比价，然
3: 后认真
0: 思考过了之后想。嗯，可能还是不可以
3: 。因为你还是比较理性了，就是，而且<笑>如果就算你买了，我觉得你回头想，你也不会觉得是很吃亏的事情，觉得花钱买
1: 体验还是值得的。嗯、对,对,对，现在更多的粉丝就是被指导着去花钱买数据。花钱、嗯、干更多出亏本的事情，<对>那才是就是之后想起来会觉得超亏，<对>然后会把它转化成恨的那种。嗯、
0: <笑>我跟你讲，<笑>我这这这个数据，因为我就入行的时候是做那个社交媒体，就是当时有一个人生观的冲击，就是你以为的那些真的事情都是假的，你以为的那些数据，嗯。嗯这样
3: ，对啊，嗯、所以其实我们在就是社交媒体这个圈里做人间观察人，应该其实都清楚，嗯、很多数据就是虚假的，嗯、而且它全都是跟资本挂钩的，所以大家还是要理性
2: 。对、嗯，但是
3: 像我这种没有怎么粉过、追过星的人。就太想做，作为一个是吧，上了年纪人，突然很想感受一下，<笑>就是把自己的<笑>那个希望和人生理想寄托在别人身上是什么感觉。然后就努力去找了一下，我有没有这种男神啊、偶像<笑>、啊，<笑>然后就挖掘出来一个沈腾。结果<笑>呢，我想去打榜，做一个，找所以我都不知道该怎么打。还努力去看了一下沈腾的超话，<对>太可怜了，<笑>就是连那个什么微博五百家都没有进。<笑>突然觉得我哥哥好可怜，好、哦
0: ，好可怕，爸爸好可怜，好可怕。